0: 欢迎大家收听蒙罗读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们战争史节目，今天我们来接着讲达罗斯之战。我们讲了，由于当时高先知在边境的胡作非为，当然这种胡作非为，我们要以客观角度来说，在中国古代边境将领里并不少见，为什么？多数时间，如果中国的边界线能够推到玉门关以西的话，能够推到长城以北的话，那么这个年代一般是我们中华帝国最为强大辉煌的年代。在这个时候，只有中国欺负别人的份儿，哪有说别人敢给中国叫板的？比如说唐太宗时候的侯君集，比如说这个唐玄宗是个高仙芝。此时说句实话，屠杀一两个小国，弄死几个国王，顺便掳点美女，弄点钱儿。这事儿对当时边境将领根本不是问题。你要不这样干，你才统不了兵。为什么呢？因为，你没办法给底下的士兵谋福利。一般而言，我们要从另外一个角度看这个问题：能走那么远打仗的人呢、啊，一般都是比较凄苦的。他们死心塌地跟着将军在这么遥远地方混日子，希望能够发财。那发财怎么发呢？指望朝廷军饷不可能的，所以很多时候烧杀抢掠成了中国封建社会军队的一个惯常手段，不奇怪。而这些西域各国简直就是被收割的稻草。高先知想发财，图一两个国家就行了。至于那些国家人的生死存亡，说句实话，不在高先知的考虑范围之内。对于大汉，对于大唐。说句实话，只有大汉、大唐这种强大如太阳的国家，只有别的国家仰望、匍匐、跪拜的份儿，哪有说这些国家以这些国家强大将领去考虑他们生存的？古代这个时候，基本上就是胜者为王，不稀罕。所以说，在出现一些问题以后，那么第一反应肯定不是处理高仙啊，打仗。公元七五幺年夏天。也就是唐玄宗天宝十载，高仙芝征召安西各军镇主力向西出发。当时李白啊，就曾经以“汉家兵马城北风，古行儿西破犬戎”这种句子来称赞当时的高仙芝。他的族弟李婉曾经呢，就是安西都护下面一个幕僚。岑参也写了。都护新出师，五月发军装，甲兵二百万，错落金黄金光。这种句子，说句实话，二百万有点夸张了。安西都护府总共凑了凑，我们之前说过两三万军队，留守部队呢，估计高先生带的唐朝军队呢，也就是两万人，甚至有可能他只带了一万左右，因为确实有根据考证呢，当时考虑到后方。所以说，很多军队是没有出动的，出征的实际上是安西与北庭的联合出兵，一共呢带了大概有个出兵一万，一共就带各个每个都府拿了一万人出来，而唐朝这时候已经不是府兵制了，是募兵制。我们之前说了，府兵制是国家给土地，然后呢这些兵。去当兵，然后当完兵以后，他们免征徭役、免征赋税，并且还可以在战场上获得缴获来发财。以前在北周时期，国家小，所以打仗几个月就回来了。到隋朝时期也还好，但到唐朝时候呢，就麻烦了。唐朝太宗年间还好，到高宗年间远征海外，那么这些府兵真的是受不了了。所以实际上当时。用了募兵制，就是花钱雇兵，这是很正常的。而此时募兵绝对是主力，府兵基本上没了，因为很多府兵的土地被人家占了，而兵户呢逃亡了，甚至整户整户整户没了。一个折冲府征不出来人，这是很正常的事情。而募兵实际上从各县乡里征发募集而来，是个半强制的事儿，不一定每个人都想当兵。而在边境地区也会出兵。募兵所有的资装军费由国家出。但是不足部分会由个人承担。什么叫募兵呢？大家有没有看过一个电视剧，叫做《长安十二时辰》？里面那个大头演的张小静，实际上就是一个募兵，他被扔到了西边去，去看个一个烽火台。其实这就是安西都府的情况。当时军队主力呢是由募兵，而兵役服役期限基本上是四年。主要在安西里边四年，其他地方大概是三到两年。当时还会有一些志愿兵或者什么的，当然还会有一些内迁的少数民族兵，比如说河北就很多。很多这些兵呢会被称之为城棒番兵，他们都会被安入安西四镇的大唐帝国的边防军队，叫做镇军。其实啊，当时镇军呢也是分有层次的，一般呢会被分为军、城、守捉三层编制，军是最高的，至少有数千人，多了数万人。而然后呢，城镇呢作为第二级编制，一般是数千人，比如是三受降城就有六七千人在那驻扎，安西四镇每镇大概就有六千人，相当于现在呢一个不满编的师，差不多就这么的一个情况。而守捉军呢，一般为几百人，但当然也会有上千人的大守捉。所以安西四镇其实军力还是可以的。说句实话，我们不能想被那个小说给带偏了。一说那个曹操下江南就是八十万大军，怎么可能？你根本不可能供给那么多的粮食的。一般古代大战五六万人都算大仗了，十万人以上都算规模非常大战争了。而那些我们不能把那些后勤补给的民夫也算进去，对吧？但是安西有个特点，就是安西那边马非常好，因为西域是重要的马匹产地，河中地区、包括天山地区、包括我们再往东边走一点的河河西走廊，都是重要的产马地，可以跟游牧民族呢进行捐马贸易，拿丝绸换马。所以当时安西的军队呢，就是安西的副都护高仙芝带着军队去打小勃绿，去打吐蕃的旁边一个国家时候，甚至说步兵都有马。对，步兵都有马骑，载着一曲往前去，所以安西的情况是非常好的。而这支军队呢，从安西都护府所在的库车出发，走了两千余里，在碎叶城附近，也就是李白老家那儿，汇合了一些附属国军队。这时候唐军呢，总有七万人左右，当然主要还是附属国的一些军队。当然，这些军队呢，实际上是不能算数的，一来呢。数字上可能会夸大，二来你一定要知道点，这些异性军队真的不能当真来了，撞声势可好？上去抢功劳，他们事儿劲儿可大，真出事了跑的比谁都快，甚至有时候会返回来捅我们的唐军一刀。所以说，当时根据记载说是有七万多，但是我们要考虑一点啊。一至两万多军队能召集多少附属军队呢？可能每个小国，比如说一些叫做拔汗纳呀，比如说格罗洛啊这些军队，说句实话，他们还都是属于新衣服的突厥部落。到底有多少军队给唐军？不可能上万的，可能就一两千就不不得了了。所以说，你看我们当时有很多书，嗯，《杜佑通典》里说是七万，然后呢，《崔秀师别传》里说六万，李呢《李斯业传》呢说是两万。而唐历说是三万，所以这一次当时为了打阿拉伯呢，很有可能唐军呢大概动了就是几万人，很有可能也就是三万到四万人左右，而正儿八经唐军呢也就两万左右，所以可能是大概两万左右的唐军带着不到两万的附属国军队，去当时的河中地区跟阿拉伯军队打一仗。到七五一年七月末，唐军到了十国大镇达罗斯，这个地儿呢，离十国都城呢二百二十五公里，离碎叶呢往东走二百五十公里就是碎叶城。玄奘曾经到这儿，这里要说说能够经营西域，唐朝能够如愿把西域打下来吧？当时河龙地区打下来，得感激玄奘。唐太宗看中玄奘，会。跟他在《西游记》里那样结拜成异性兄弟，并不是说真的说太宗信奉佛教，太宗需要这么一个和尚来取经书来拯救世人，瞎说。唐太宗根本没这个心思。唐太宗看中的不是玄奘法师所带来的经书，他看中的是那道《大唐西域记》，一本游记。我们现在可能觉得游记没什么，你满你家里可能爱出去玩的话，有很多《Lonely Planet》《孤独星球》。所以有很多这种书，但在当年可不一样。当年在地图不太完善的地方，有这么一本书，可以说它就是唐朝朝军队向西开拔的指路明灯。玄奘上面记载过：“南行十余里，有小孤城三百余户，本中国人也。昔为突厥所掠，后随纠集同国，共保此城。”说这个地儿呢，人呢最最早是中国人，是被突厥人掠到这儿的。结果一帮的同族人呢，赶上占了小城三百多户，而石国可能是在当时突骑师衰落后，把、啊、疆域扩展到这儿的，这儿也成了在汉代李广利，也就是汉武帝的小舅子远征大宛去要马的时候，以及陈汤击败了当时匈奴的支单于以后呢，中原王朝到的最远的地方了。陈汤谁？名犯强悍者，虽远必诛。现在网上很爱说这句话，就他说的。但是呢，这不是唐帝国最最第一次到这儿啊。唐帝国其实来过好几回了。这第二说句实话，可能是我们的中央武朝军队到最远的一个大边境了，也就是我们现在中亚地区。高先知呢，也希望能够真正的重塑辉煌，尤其如果能像陈汤那样，在史书中屹立万年的话。那么可能是一个将领无比美好的情况，所以他很快就展开攻势。然后达罗斯城中十国守军和阿拉伯军队在塞义德·本·侯梅德指挥下，一直坚持到了齐亚德·萨里统治的阿拉伯与河中各国联军的到来。援军一来，人数差异变大了，唐军便退到了塔拉克，一个离达罗斯城数英里外的集镇列阵。来迎战阿拉伯人的主力部队，这里呢正好是一个山下河床中的小平原高地，这个地儿正是和双方的会战，而双雄的对决由此拉开。好，这里蒙头读书，我是胡蒙，我们下期接着说。